0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos hoje, 10 de maio, ao vivo com você falando a respeito do Terceiro Segredo de Fátima. Esse é o tema do nosso programa hoje em preparação, estamos aí né, na reta final para a grande festa de Nossa Senhora de Fátima e a mensagem de Fátima era importantíssima. Por quê? Porque a mensagem de Fátima previu toda a história do século XX e século XXI e parece que ainda tem alguma mensagem para o nosso futuro. O que realmente Nossa Senhora quis com a sua mensagem? A mensagem famosa que foi confiada aos três pastorinhos na Cova da Iria no dia 13 de julho de 1917. Essa mensagem Nossa Senhora proibiu que os pastorinhos revelassem. Né? Aliás, somente a Lúcia e a Jacinta é que ouviram a mensagem. Francisco somente viu. Nossa Senhora deu permissão de que Lúcia e Jacinta contassem ao Francisco as coisas que elas tinham ouvido. E no entanto, né, esse segredo Nossa Senhora manteve para que no tempo oportuno fosse revelado a nós. Morreram Francisco e Jacinta. Ficou Lúcia, que Nossa Senhora tinha dito Quero que fiques aqui na terra. Por quê? Porque Nossa Senhora pretendia propagar no mundo, espalhar no mundo, a devoção ao seu imaculado coração. E é então Lúcia, a porta-voz desta grande mensagem. Alguns anos depois, Lúcia, que cresceu aprendeu a escrever, ela então finalmente escreveu essa mensagem é, dividida em três partes. A primeira parte que ganhou o apelido popular de Primeiro Segredo de Fátima, foi uma visão do inferno. Onde Nossa Senhora mostrou aos três pastorinhos essa realidade do inferno que, você vai dizer, mas isso não é segredo nenhum. Sim, mas tornou-se segredo para o homem do século XX. Por quê? Porque, infelizmente, dentro da igreja entrou uma heresia, a heresia do modernismo, que não acredita no inferno acha que os homens, não é? para serem condenados ao inferno, precisam fazer alguma coisa de muito especial. No entanto, ao longo dos séculos, dois mil anos de cristianismo, nós sabemos que o inferno é realidade Por quê? porque Nosso Senhor Jesus Cristo falou mais do inferno do que do céu. Sim, se você for ver o número de vezes que Jesus fala do inferno, é muito mais frequente do que o céu. E, portanto, Deus de misericórdia se fez homem exatamente para nos livrar do inferno, mas de repente, agora, né, o diabo não quer mais que a gente acredite no inferno, essa é a astúcia de Satanás. Ah, Deus é tão bonzinho, Ele não vai condenar vocês por nada e assim a humanidade vai ficando cada vez mais perversa, cada vez mais perversa. Né. É como se nós tivéssemos uma, uma gangue de meninos de rua. E o mais esperto, o mais velho, engana os mais novos. Vai lá, rouba aquele cara lá. Não, mas eu vou ser pego nada, que nada. essa hora não tem policial, o policial não pega, você não vai ser punido. E o menino vai lá e termina na cadeia. <risos> Ou seja, é o tipo da bondade. Né? O policial não pega, o policial não faz nada. Então a mesma coisa, Deus não existe. Ou então o inferno não existe. Sejamos felizes, façamos o que quisermos, porque não há punição. O insensato diz em seu coração, diz o Salmo, Deus não existe. Ninguém vê o meu crime. No entanto, Deus de misericórdia vem exatamente para nos acordar disto. Esse é o primeiro segredo de Fátima. O primeiro segredo de Fátima é Nossa Senhora que sabe do futuro. Nossa Senhora sabia que a Igreja Católica, a Santa Igreja Católica, iria passar né, por um problema interno, que o dogma da fé seria abalado. Né? E então, ela vai e, como mãe, recorda aos seus filhos a existência do inferno. A segunda parte da mensagem, chamada de Segundo Segredo, é, Nossa Senhora diz, vistes o inferno. Para salvar essas almas, né, que milhões e milhões de almas que perecem no inferno, ela quer nos ensinar a devoção ao seu Imaculado Coração. Veja, aqui o remédio que Nossa Senhora dá. A devoção ao seu Imaculado Coração. E existe nesse mecanismo infernal né, uma série de erros e de mentiras que são contadas pelas pessoas. Satanás não vem diretamente para contar esses erros. Nossa Senhora veio para dizer, olha, existe um instrumento de Satanás que está sendo usado para espalhar os erros pelo mundo. É a Rússia. E se vocês consagrarem a Rússia ao meu Imaculado Coração, né, haverá um tempo de paz. Se não obedecerem, aí vem a terceira parte. A terceira parte da mensagem, no entanto, ela ficou é, secreta. Essas duas primeiras mensagens elas foram reveladas né, anos depois da aparição é, de Fátima, mas foram reveladas. Acontece que Lúcia escreveu a terceira mensagem. Ela passou por uma grande dificuldade. Né? Narra-se que ela recebeu esta obediência do bispo de Fátima e Leiria e passou por um grande, é, uma grande aflição interior. O que, é que teria essa mensagem tão terrível para que a santa Irmã Lúcia, tivesse dificuldade de Nola revelar. Bom, o fato é que ela colocou isso tudo por escrito. O Vaticano requisitou a mensagem. Podemos dizer a palavra confiscou. Porque não foi Lúcia que não mandou a mensagem para o Vaticano. Né? Lúcia escreveu a mensagem e entregou na mão do bispo. Foi o bispo quem guardou a mensagem. E então o Vaticano, sabendo que ali tinha uma mensagem, requisitou que essa mensagem fosse enviada para o Vaticano e o bispo obediente mandou. Recebida esta mensagem, chegou o momento oportuno em que Lúcia previa que a mensagem deveria ser lida por volta do ano de 60, 1960, era o pontificado do Papa João XXIII. Ele então leu a mensagem, colocou de volta no envelope e, pelo visto, não quis julgar. Ou seja, em palavras pobres, o Papa João XXIII é, não tinha indícios claros de que aquela mensagem fosse realmente uma mensagem do céu. E aqui é importante as pessoas, para as pessoas não ficarem escandalizadas. E aqui que está é, a grande confusão com relação ao terceiro segredo de Fátima, que é o seguinte, é uma revelação privada. Ou seja, por mais que os eventos de Fátima tenham sido tão é, clamorosos, o milagre do sol, 70 mil pessoas vendo o milagre do sol, a mensagem de Nossa Senhora que foi revelada aos três pastorinhos no dia 13 de julho de 1917 só foi escrita anos depois pela irmã Lúcia. E a gente vê que em fontes insistentes né, de gente ligada ao Vaticano a todo momento querem recordar os limites da vidente. Ou seja, é uma mulher muito simples, é uma irmã muito simples, não tem teologia, etc, etc, os limites da vidente. O próprio Cardeal Ratzinger, futuro Bento 16, quando foi revelada a terceira parte da mensagem de Fátima, no ano 2000, ele fez toda uma conferência, e se você for, espreme, espreme aquela conferência, ela tem uma única substância. Quer dizer o seguinte, olha, ele vai lá, mostra a antropologia né, das revelações privadas, para dizer o vidente é um canal do qual nós podemos suspeitar. Esse é o resumo da ópera. Ou seja, aqui as pessoas ficam escandalizadas, por que, é que o Vaticano escondeu? Por que, é que o Vaticano escondeu? Por que, é que o Vaticano escondeu? Gente, no fundo, no fundo, é havia ali naquela mensagem de Fátima alguma coisa que essas pessoas lá do Vaticano consideraram como sendo algo não crível. Ou porque não tinham sinais humanos de credibilidade, ou porque não sei. Havia alguma coisa de muito incômodo. E você sabe que quando vem uma palavra incômoda, nós, muitas vezes, é, preferimos não ouvi-la. Então é aí que está a realidade do chamado Terceiro Segredo de Fátima, a terceira parte da mensagem de Fátima. Todo mundo que leu este, esta mensagem, João 23, Pio XII não leu, Pio XII cria profundamente em Fátima, mas não teve acesso ao segredo porque ainda não era o tempo de abrir o envelope. Então, João 23 teve suas dúvidas. O próprio Paulo VI, embora tenha ido a Fátima, embora tenha é, dado importância e privilégio à aparição de Fátima, não parece que Paulo VI tenha dado grande credibilidade à irmã Lúcia, porque ela pediu para falar com ele? E o Papa? Paulo VI disse, mas fale com seu bispo digam à irmã que fale com o bispo se tem alguma coisa para dizer. Ela é uma mulher muito simples. Foi então que veio João Paulo I, que não sabemos se leu o segredo, porque teve muito pouco tempo, João Paulo II. João Paulo II leu o segredo de Fátima e não parece ter dado muita importância, até que finalmente, no dia 13 de maio de 1981, uma bala disparada num atentado a queimar roupa né, por Mohamed Ali Agha, ele acorda no hospital Gemelli e diz, como é mesmo essa história do segredo de Fátima? <risos> e mandou vir o texto do segredo e dali para frente eh, João Paulo II ficou bastante incomodado com aquela história do segredo e queria, a todo custo, revelar alguma coisa do segredo. Mas havia alguma coisa bastante inconveniente e incômoda. Mas, padre, como é que o senhor sabe disso? Bom, eu sei disso por, pelo óbvio, <risos> ou seja, é... Existem vários indícios disso. Se você quiser, nós temos um curso sobre a mensagem de Fátima no nosso site. Acesse lá eu coloco lá mais dados, mais informações, mais detalhes, etc, etc. Mas, mas é óbvio que tem que ter alguma coisa de muito incômodo. Como é que eles seguram uma coisa durante tantos anos? Ou seja, estamos no ano 2000 e nada era para ter sido revelado em 1960, 40 anos depois e ninguém fala de nada, Ninguém, cadê o segredo, cadê, o... cadê a mensagem? 40 anos e ninguém revela, 40 anos e ninguém revela, finalmente quando revela, está aí o texto, o texto que nós vamos ler daqui a pouco. E foi tudo uma grande decepção. Por quê? Porque embora a mensagem do Segredo seja veemente e tenha bastante coisa aqui é, para a gente é, meditar, nós iremos né, falar dela. Todo mundo, eu inclusive, quando eu li o Segredo a primeira vez, no ano 2000, eu abri o site do Vaticano, estava lá no site do Vaticano o autógrafo da irmã Lúcia. Com as letras dela, a transcrição do português da Irmã Lúcia, traduzido lá em várias línguas, a conferência do cardeal Hatzinger, a interpretação do cardeal Sodano, etc, etc, tudo aquilo. A gente lê o negócio. Tanto barulho, por nada. Mas, mas por que, que por 40 anos vocês esconderam isso aqui? Não se entende por que, que se escondeu durante 40 anos. E não tem como a gente não, não, não ter essa perplexidade. Então, logo desde o início, as pessoas, os devotos de Fátima, ficaram um pouco incrédulos, né? dizendo, mas será que revelaram tudo? Bom, se revelaram tudo ou não revelaram tudo, é, você pode ver os detalhes desta saga no nosso curso a respeito da mensagem de Fátima, é, eu não vou aqui me deter nesses detalhes, porque tem um curso inteiro que eu, que eu dediquei um pouco a isto, né? investigadores né? como o Antônio Sotti, o Christopher Ferrara, etc e tal, todos eles têm é, suas opiniões. É, o fato é o seguinte, há indícios de que o que foi revelado do Terceiro Segredo de Fátima é, de fato, a visão que os três pastorinhos tiveram, né, a terceira parte da mensagem. Porém, há fortes indícios de que existe um outro documento, ou seja, um, uma pagininha menor, onde está não somente a visão que é narrada aqui mas a explicação de Nossa Senhora. Ou seja, é como se a parte que foi revelada é uma parábola e falta a interpretação da parábola. E essa interpretação da parábola teria sido feita pela própria Nossa Senhora. Por quê? Porque no final da visão Nossa Senhora disse a Lúcia e a Jacinta olha, não digo a ninguém, mas ao Francisco vocês podem contar. Bom, mas o Francisco via as coisas. Ora, se o Francisco via as coisas, você, então, lê o Terceiro Segredo, é tudo visual, não tem... É como se fosse um cinema mudo. Tem o áudio, não, perdão, tem o visual, mas não tem o áudio, é como se alguém tivesse cortado o áudio. É só visão, a única palavra que se ouve em toda a descrição é penitência. Penitência, penitência, que são as três palavras do anjo. Então parece que falta alguma coisa. Ou seja, uma pagela que seria a interpretação. E aqui que tem, e aqui que está o ponto da controvérsia. Ou seja, esta pagela seria uma interpretação, e parece que os prelados do Vaticano julgam que esta pagela interpretativa ela é, ela teria sido fortemente contaminada, por assim dizer, pelas impressões e pelas interpretações da própria Irmã Lúcia e, por isso, ela foi retida e não revelada. esta é a hipótese, ou seja, que os prelados no Vaticano teriam feito um juízo prudencial que para o bem das almas e não criar confusão na igreja, é melhor não revelar essa parte aqui. Porque isso daqui, nós não sabemos se é verdade, parece que é coisa da cabeça da irmã Lúcia. É, parece bastante forte o que eu estou dizendo, mas são os indícios. Por quê? Se vocês forem ver a conferência do próprio Karl Ratzinger, existe uma passagem bastante curiosa em que ele diz assim que, que a visão é dos videntes, mas a interpretação é da Igreja. Ou seja, quem tem a chave interpretativa daquelas visões seria a Igreja e não o vidente. Ou seja, que a interpretação feita pela irmã Lúcia não está autorizada. A interpretação correta é aquela que teria sido apresentada né, pelo Vaticano. O fato é o seguinte, é, que aqui nós estamos diante, porém, não de um magistério da Igreja, não existe nenhuma é, posição magisterial, né? nós estamos aqui diante de uma controvérsia onde o que está em jogo é a credibilidade humana, ou seja, algumas pessoas se alinham do lado da irmã Lúcia para dizer, não, mas a interpretação dela é que é válida, Outros dizem, não, mas é uma irmã sem teologia e, e sem é, visão profunda da, da teologia católica, então vamos confiar mais nos prelados do Vaticano que nos dão a interpretação correta. E aqui está né, a disputa, que está a grande controvérsia. O fato, porém... Né, é, Vamos lá, você vai se perguntar, mas padre, do lado de quem é que o senhor se posiciona? <risos> eu respondo, veja, eu não me posiciono do lado de ninguém, porque, número um, aqui nós estamos diante de uma hipótese, parece ser isto. Se vocês forem ler, não é? todas as pessoas que é, estudaram esta questão de Fátima, realmente existem fortíssimos indícios de que tem alguma coisa ali na parte interpretativa que é o ponto um né, o ponto que dói, o negócio ali, ali que está a ferida, e é por isto, por causa desta interpretação, que esse segredo foi retido durante 40 anos. De outra forma, ou seja, não tem é, causa proporcionada para esse efeito, ou seja, o, qual é o efeito? Esconde-se um negócio durante 40 anos. Por quê? Pelo quê? ad quid perditio ec. Para que esse negócio todo? Para que tanta confusão? Né? Se tem tanta confusão assim, se retiveram durante 40 anos, tem alguma coisa de bastante é, delicado. E como nós não somos obrigados a acreditar nas revelações privadas, então esses prelados é, parecem ter duvidado dessa parte interpretativa, então, é aqui que está a grande controvérsia de Fátima. A grande controvérsia de Fátima não está nos acontecimentos de 1917, mas está nos escritos posteriores, ou seja, nos escritos saídos da pena de irmã Lúcia, né? dezenas de anos depois de Fátima, de dezenas depois de, de, de... que inclusive não foram nem escritos em Fátima, propriamente ela os escreveu de sua memória muitos anos depois. Então, é, aqui que está a coisa. Porém, vamos lá, vamos ficar naquilo que é incontroverso, ou seja, na parte do, do segredo que foi revelado e aqui já temos uma mensagem enormemente importante para a nossa vida que parece que ninguém dá bola. Veja, vamos ler né, o que é que está na terceira parte da mensagem do dia 13 de julho de 1917, mensagem de Nossa Senhora aos Três Pastorinhos na Cova da Eu Vou ler, está aqui na edição Loyola, aqui no Brasil nós temos as memórias da irmã Lúcia. Então, em apêndice está aquilo que foi revelado no ano 2000. Veja só. Depois das duas partes que já expus, ou seja, a visão do inferno e depois a devoção ao Imaculado Coração de Maria e a consagração à Rússia, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais ao alto, um anjo com uma espada de fogo em a mão esquerda. Então, você imagina aqui, está né, Nossa Senhora e depois do lado dela, um pouco mais assim um anjo. O anjo com a espada de fogo na mão esquerda, e ao sentir lá, despedia chamas que pareciam iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contacto do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. Então, o anjo está aqui. Fogo, Nossa Senhora, com um brilho, impede que aquelas chamas cheguem na terra. Acho que não precisa de muita interpretação aqui. Nós estamos diante de um anjo do castigo. Né? Ah, o que é isso? Imagina, anjo da ira divina. O senhor é medieval mesmo, o senhor acredita que, tem, que o anjo vai vir castigar a terra, que Deus vai mandar um castigo, etc e tal. Gente, pelo amor de Deus, olha, para. Para de bobagem. Abra um Apocalipse. Se isso não existe, então o que é o é um Apocalipse? Então tirem o Apocalipse do cano. Então tudo bem, nós vamos acreditar em você e não na Sagrada Escritura, não é verdade? Porque você é mais sábio do que Deus. A Igreja, durante dois mil anos, leu o Apocalipse como palavra revelada divina em que anjos trazem castigos do céu para a conversão da humanidade. Mas você, de repente, é mais sábio do que as Escrituras e diz que não existe castigo. Deus não castiga ninguém. Porque Deus, né? Jesus revelou que Deus é Pai, mas você descobriu uma coisa mais importante. Deus não é Pai, Deus é um vovô. Né? Deus é um vovô. Ho, 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 ho. um Papai Noel que só vem trazer presentes de Natal para nós, gente, pelo amor de Deus, não sejamos ridículos. É evidente que tem castigo. E aqui, não é que Deus é irado e Nossa Senhora é boazinha. Não. É que o anjo e Nossa Senhora, nessa visão, são ministros de Deus. Existem duas características de Deus, uma é a justiça divina e a sua santa ira, outra é a misericórdia divina e a sua clemência. Nesta visão que foi revelada aos três pastorinhos em Fátima, né, concedido que seja uma visão sobrenatural, ninguém é obrigado a acreditar, mas até aqui o que nós lemos não tem absolutamente nada de contrário à fé. Por quê? Porque se você não acredita nisso daqui, porque você não acredita no Apocalipse? Você não acredita nos próprios evangelhos que falam de castigos divinos, Jesus, os discursos escatológicos de Jesus nos evangelhos falam disso. Por quê? Por meus queridos, qualquer um que é pai ou mãe entende isso daqui? Qual é a primeira atitude de um pai e uma mãe para corrigir o seu filho? Paternos conselhos. Deus primeiro nos fala através da Sua Palavra, mas quando os filhos não querem ouvir a Palavra, então Ele vai e manda castigos. Esses são os dois instrumentos mais eficazes do Espírito Santo na história da salvação. O Espírito Santo Ele age através da pregação e da desgraça. Veja a parábola do filho pródigo. O filho pródigo tinha o pai o tempo todo falando coisas boas para ele, mas não quis ouvir. Fez ouvidos moucos e foi embora. Quando ele estava lá na desgraça, caiu em si. Foi o momento da conversão. Então, veja que o castigo, gente, é uma das obras de misericórdia de Deus na história da humanidade, ou seja, ele primeiro manda pregação, ele manda mensageiros, Nossa Senhora veio como, como isso, Nossa Senhora veio em Fátima, mas não somente em Fátima, ela veio em Lourdes, pega lá em Lourdes, tem visão em Lourdes onde Bernadette vê Nossa Senhora dizer penitência, penitência, penitência três vezes e diz para a Bernadette, olha, beija o chão, fique de joelhos e beija o chão pela salvação dos pecadores, exatamente como fez para os pastorinhos de Fátima, faça penitência pela salvação dos, peca dos pecadores. Nossa Senhora vem a todo momento, é, é assim em La Salete, é assim em Lourdes, é assim em qualquer outra aparição. Garabandal Akita, você não precisa acreditar em todas essas aparições, mas, mas fundamentalmente a mensagem é a mesma, a mensagem do Evangelho. O próprio Jesus disse, se não fizerdes penitências, perecereis todos igualmente. É a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo. Não existe bondade maior do que essa. Não existe bondade maior do que Jesus nos advertir as consequências do nosso pecado. As consequências do nosso pecado, meus queridos, é a primeira parte da visão: é o fogo eterno, é o inferno para sempre e para evitar que a gente caia no inferno, Deus manda duas coisas. A primeira coisa é a segunda parte do segredo, o Imaculado Coração de Maria, é a palavra bondosa, é a palavra de caridade. O Coração Imaculado de Maria é uma palavra de Deus para nós. Vejam a bondade, é tempo de fazer penitência, fazer misericórdia, vamos lá, se convertam, façam consagração a Nossa Senhora, né, etc, etc. Mas se não ouvirem a palavra, então, vem a segunda forma que Deus usa, que o Espírito Santo usa para nos converter, que é a desgraça, é o castigo. E Nossa Senhora revela que na bondade do coração dela, ela, mãe, clementíssima, nós dizemos isso na Salve Rainha, ó oh clemente, ó oh clemente. O que é, que é a clemência? A clemência é a virtude que abranda, que modera o castigo. Eu vejo meu filho, ele merece um castigo. Vamos supor que ele mereça um castigo de magnitude 10, mas eu, clemente, aplico somente de magnitude 3. É a clemência. Pois bem, Nossa Senhora Clementíssima, ela está lá segurando o castigo. Ainda não. Vamos dar tempo para eles se converterem. Vamos dar tempo mais uma chance de eles ouvirem. Então, tanto Nossa Senhora como Anjos são instrumentos de Deus, porque Deus é que é justiça e ira e, ao mesmo tempo, misericórdia e clemência. Não é um Deus esquizofrênico, veja, nós não somos, nós não somos marcionitas. O marcionismo é uma heresia que diz que existe um Deus mal no Antigo Testamento e um Deus bom no Novo Testamento. Nós acreditamos só no Deus bonzinho no Novo Testamento que é amor e misericórdia, que é uma gracinha. Não. Nós não somos isso, nós acreditamos que é um Deus só, um único Deus verdadeiro, que tem esses dois aspectos. No nosso site, nós a todo momento estamos mostrando para vocês aquele ícone né é, do Sinai, um ícone do século VI, onde Jesus tem o rosto dividido no meio, onde o lado esquerdo ele é sombrio e triste e do outro lado é misericordioso e bondoso, porque são as duas faces, esse olhar que cura né? essas duas faces de Cristo. E Deus não é esquizofrênico, Ele é um Pai e é um Pai como um bom pedagogo. Ele primeiro usa de muita paciência, usa a sua palavra, etc, etc, e depois aplica o castigo. Como último recurso de misericórdia, gente, vocês têm que entender que o castigo é uma misericórdia de Deus para que nós nos convertamos. Vocês vejam, por exemplo, para pegar um exemplo, toda essa história do covid-19. Quem de nós duvida que covid-19 foi uma ocasião para queda e reerguimento de muitos? Para a queda daqueles que, diante da pandemia, tal, se enlouqueceram, se revoltaram contra Deus e abandonaram a fé. E para o regimento daqueles que estavam afastados da igreja, não rezavam, não procuravam a Deus e agora voltaram. É assim que são os castigos de Deus. Os castigos de Deus são momentos maravilhosos da misericórdia divina onde nós temos a ocasião de escolher. E assim será o castigo que é previsto aqui no Terceiro Segredo de Fátima. É um castigo que é previsto para a conversão de muitos. É a última chance de misericórdia que Deus dá para os seus filhos. Então, aqui, então, o anjo, apontando com a mão direita para a terra, com a esquerda ele estava com a espada, com a direita apontando para a terra, com voz forte disse, penitência, penitência, penitência. Então aqui, é, digamos assim, está o centro de toda coisa e, e por mais que a gente precise de alguma interpretação, aqui? Essa, esta parte do terceiro segredo não precisa de interpretação, a visão que vem em seguida precisa de interpretação, mas isso aqui não precisa, porque isso aqui é puro Apocalipse, isso aqui é pura Bíblia, isso aqui não tem como, não tem nem o que pôr nem o que tirar, é isto. Agora, o problema vem na visão depois, que é provavelmente, que já é, são interpretações, uma dessas visões condicionais, ou seja, o anjo pede penitência, 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 e é como se Deus dissesse assim, olha, se vocês não fizerem penitência, olha só o que vai acontecer. E, é, e são esses acontecimentos aqui que está toda a controvérsia. O que é que eles significam? Né? Aqui que está o busílis, né? o centro da questão. Vimos numa luz imensa que é Deus. Em Fátima, várias vezes, tem essa coisa da luz, né? E, e Lúcia sempre diz a luz que é Deus. Então, vimos esse acontecimento em Deus. Não é um acontecimento na história, porque ainda, quando aquilo foi lá revelado, não é um, uma coisa, um fato inevitável. Ainda era evitável. Parece que não será mais evitável porque pelas, por aquilo que a irmã Lúcia falou numa carta dela, é, quando ela pediu a consagração da Rússia, é, ela disse assim, olha, não quiseram fazer, mas será como foi com o rei da França. Quando fizerem, será tarde. Né? Então, é, se houve consagração válida ou se não houve consagração válida, isso aí é outra controvérsia, outra confusão, mas o fato é que é, se nós cremos nas palavras da irmã Lúcia, o que ela está dizendo é que quando o negócio acontece, finalmente será tarde demais. Então, aquilo que aqui nessa visão parece ser uma visão hipotética de futuro, por esses anos de falta de penitência, de conversão e de ouvirmos os apelos de Nossa Senhora. Parece que é favas contadas o que está aqui. Vai saber. Ele diz então né, que algo semelhante é como se veem as pessoas no espelho quando lhe passam por diante. Então, o que, isso aqui está entre aspas. É como a Lúcia, em 1917, não tinha televisão. Né? Não fazia ideia do que fosse televisão. Então. Aqui, o que ela está descrevendo é a linguagem de uma televisão, eles viram como em Deus uma espécie de televisão. Né? Um bispo vestido de branco e tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Esse tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre também está entre aspas. Aí vem toda a controvérsia quem é esse bispo de branco. Se esse bispo de branco é o mesmo Santo Padre que depois aparece mais tarde na visão. Controvérsias, rios de tinta despejados, e eu não tenho resposta para isso, não sei vai saber. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subiram a montanha escabro... escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos como se fora de sobreiro com a casca. O sobreiro é a, a árvore da qual tiram a cortiça, né então aquela, aquela casca da, da cortiça que está lá, então não é? uma cruz e o santo padre antes de chegar aí atravessou uma grande cidade meia em ruínas e meio trêmulo com um andar vacilante e acabrunhado de dor e pena e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho chegado ao cimo do monte prostrado de joelhos aos pés da grande cruz foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas e assim e assim mesmo foram morrendo uns traz outros, os bispos, sacerdotes religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavaleiros e senhoras de várias classes e posições. O que é que tudo isto significa nos seus detalhes é aqui que está a grande controvérsia. Mas, vem uma chave interpretativa agora, que não é tudo, mas é algo é o que nós temos, o resto é especulação, que é o seguinte. Vejam, sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal em a mão, neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Gente, isso daqui é puro apocalipse também. Ou seja, ele está, ela está falando claramente de martírio, ou seja, esse pessoal todo que está morrendo aqui são mártires, porque os anjos estão recolhendo o sangue dos mártires. E com esse sangue dos mártires né, acontece algo de bem-fazejo para a redenção e para a salvação das outras pessoas. Isso está muito claro. Então, o início da visão e o final da visão é muito claro porque é puro Apocalipse. Ou seja, a obra dos justos, a perseverança dos justos, etc e tal, aqueles justos que debaixo do altar de Deus clamam, até quando, Senhor, até quando? Né? Então Deus responde, espera que se complete o número dos, daqueles que são, foram escolhidos por Deus para serem martirizados. E aí pronto. Quando vem o grande aleluia, caiu a Babilônia, vem o grande aleluia, né? se canta o hino de louvor em que a esposa está revestida de linho puro e o linho puro de São João é a obra as obras dos fiéis. Vocês são os mártires. Ou seja, os atos de caridade maravilhosos que foram realizados, esse é o linho puro que vai preparando a veste da esposa. Não tem dúvida nenhuma de que essa é a interpretação. Agora, o meio, o núcleo, ainda está um pouco ali precisando de uma chave interpretativa. E essas coisas que eu estou dizendo aqui, interpretação muito clara da igreja, o próprio catecismo da igreja católica, fala dessas coisas. Não é? Então, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer a respeito de Fátima que no fundo, no fundo, as pessoas não querem ouvir aquilo que já está muito claro e revelado. E está muito claro e revelado que nós não estamos ouvindo os apelos de Nossa Senhora, nós não estamos ouvindo os apelos do anjo que pede penitência, penitência, penitência E, portanto, vai vir o castigo e devemos nos preparar para o martírio porque é através do martírio né, da nossa fidelidade, do derramamento do nosso sangue que é, nós iremos com o nosso próprio sangue regar as almas dos fiéis que irão receber né, os frutos da nossa fidelidade. Esse é o segredo de Fátima. Veja, o resto de especulação, o que é que são estes erros que nós estamos cometendo, veja. Existe uma carta da irmã Lúcia que foi escrita ao Papa João Paulo II e está contido aqui mesmo na, na publicação em que a irmã Lúcia fala claramente ao Papa que o, essa terceira parte do segredo, ou seja, antes mesmo da publicação do segredo, está dito aqui, a terceira parte do segredo refere-se às palavras de Nossa Senhora, senão a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo promovendo guerras e perseguições à Igreja, os bons serão martirizados e Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Então, quer dizer o seguinte, toda aquela tragédia que está acontecendo ali na visão diz respeito à Rússia. Aí você já entendeu por é que é tão incômodo <risos> e por é que não quiseram revelar o negócio. Por quê? Porque se não quiseram, vejam, nenhum Papa até agora teve coragem de fazer uma consagração em que mencionasse o nome Rússia. Rússia consagra as nações do mundo, etc., etc. mas, mas, mas a Rússia, ninguém falou. Então, se o terceiro segredo, se lá na parte interpretativa tem alguma coisa que fala de que essa tragédia toda, ela vem dos erros da Rússia, você entende as consequências políticas disso, né? você entende a confusão diplomática disso, né? eu não estou dizendo que é, ou que não é, é a irmã Lúcia que está dizendo que é a terceira parte do segredo, ela diz, refere-se às palavras de Nossa Senhora, senão a Rússia vai espalhar seus erros. Vai acontecer guerra, perseguição da Igreja, Santo Padre vai sofrer mártires. Não está claro isso? Agora, como é que esses erros chegam até nós? Aí, grande controvérsia, grande controvérsia, mas eu acho que Ninguém de nós é tão ingênuo de se iludir de que os erros da Rússia não estão lá na estratosfera, né? Os erros da Rússia estão dentro da igreja também, né? Não tem erros colocados exatamente pela visão marxista. Socialista, materialista da Rússia, dentro da igreja? Tem ou não tem? Não precisa um anjo vir aqui revelar isso para a gente, né? A gente enxerga, né? Por quê? Porque é, a chave interpretativa de uma de uma coisa já acontecida, não precisa, gente já tá aconte... é só olhar os fatos históricos, o negócio está aí. A, a Rússia espalhou seus erros, não consagraram, não fizeram a tempo, agora ela já espalhou, o negócio já aconteceu. Vamos tentar responder algumas perguntas de vocês. O Afonso, no YouTube, pergunta o seguinte, é sobre a apostasia que o terceiro segredo fala? Afonso, essa é uma das possibilidades interpretativas. Fala-se muito dessa coisa é, de que o terceiro segredo fala da grande apostasia. Pode ser que sim, pode ser que não. Sinceramente, Afonso, não precisa do segredo de Fátima para falar da apostasia. Pega o Catecismo. Né? No número 676 do Catecismo se fala da grande apostasia, ou seja, existe uma convicção na Igreja, né, que está lá, inclusive, no Catecismo da Igreja Católica, no Catecismo da Igreja Católica pós-Vaticano II, Catecismo da Igreja Católica promulgado por João Paulo II, Catecismo da Igreja Católica escrito por Kardial Ratzinger, está lá, vê lá, escreve, está lá, a grande apostasia, prevê uma grande apostasia, haverá no fim dos tempos uma grande apostasia, né? então, não sei se o segredo fala da grande apostasia. Falta-nos uma chave interpretativa, mas é, a gente não precisa do terceiro segredo para saber que vai ter uma grande apostasia. Aliás, não precisa nem do catecismo para saber que tem uma grande apostasia, basta abrir o olho que a gente está vendo a grande apostasia. Se você ainda vive no mesmo mundo que eu vivo, pelo menos eu enxergo uma grande apostasia. <risos> não é? Arthur, no YouTube, pergunta o seguinte. E o que o Conselho Vaticano II tem a ver com o segredo de Fátima? Olha, Arthur, existe essa, toda essa especulação de que é, o terceiro segredo de Fátima seria o seguinte, vamos lá, vamos, vou repetir aquilo que é a interpretação de alguns com relação ao segredo de Fátima. Que essa cidade em ruínas seria um, um simbolismo, uma parábola da Igreja e que toda esta ruína da Igreja ela teria sido causada pelo Vaticano II e que, portanto, é, Todas essas pessoas que morrem ali, simbolicamente, na verdade, não são é, pessoas que morrem fisicamente, também são pessoas que morrem fisicamente, porém, é, a coisa maior é que teria aquilo um, uma morte espiritual de pessoas que perderam a fé, inclusive bispos, padres, etc, etc, etc. Temos evidências para interpretar dessa maneira? eu acho uma especulação, assim, bastante exigente. Ou seja, eu não caminho, não vou por esse caminho porque eu não acho que haja evidência suficiente, não é? Com relação ao terceiro segredo de Fátima que você está falando, né? Eu não estou falando da situação da igreja, estou falando do terceiro segredo de Fátima. A situação da igreja, evidente que nós estamos vivendo agora, tenha sido causado pelo que for, o fato é que a, a dificuldade de fé que nós vemos dentro da igreja por parte de ministros e de fiéis é evidente e que nós estamos aí diante de uma grande apostasia acontecendo diante dos nossos olhos, não tem dúvida nenhuma. Que isso esteja no segredo de Fátima ou não, aí tudo bem, a gente pode debater, que isso seja causado ou não pelo Vaticano II, aí tudo bem, a gente pode debater, mas eu não sei o que pode acrescentar a gente ficar especulando essas coisas, quando na verdade a única coisa que a gente pode fazer de bom é o seguinte, confirmar a fé dos fiéis. Gente, vamos voltar a crer nas coisas. A fé da igreja, de dois mil anos, a mesma fé, nós, nós somos a mesma igreja dos mártires nós somos a mesma igreja dos missionários a mesma igreja dos padres do deserto dos monges etc nós temos que tem aquela mesma fé a mesma igreja dos doutores escolásticos não é outra fé é a mesma e se tem gente que acha que tá que a, agora a igreja crê de outro jeito não é mais assim bom eu não sei que nome dar a isso a não ser apostasia né? Marcelo no YouTube pergunta o seguinte, Padre Paulo, sua benção, posso realizar as comunhões reparadoras dos primeiros sábados em missas com a liturgia dominical? Sim, é, veja, o que é importante é que a comunhão seja no sábado, agora, onde você, e que momento do sábado você recebe a, a comunhão, isso daí não é importante, pode ser no sábado de manhã, pode ser no sábado à noite sábado à noite se celebra a liturgia com a liturgia dominical, mas não, não é necessário nem sequer receber a comunhão dentro da liturgia, ou seja, no sentido que seja uma missa. É, você pode receber a comunhão fora da missa, tá? o importante é que receba a comunhão no sábado para que haja comunhão reparadora conforme Nossa Senhora instruiu a irmã Lúcia. Verinha. Sua bênção, Padre. Gostaria de saber por onde eu posso começar a fazer penitência. Verinha, a palavra penitência, como ela é colocada ali pelo anjo, é antes de tudo né, a realidade de uma mudança de mentalidade né, uma mudança interior, a mudança do coração. Então, é. ou seja,. Fazei penitência. Quer dizer aquilo que Jesus disse, né? metanoia, aquela mudança de mentalidade. Antes de tudo é a mudança interior, em que você nas suas orações está disposta a mudar, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso coração. Agora, como Nossa Senhora ensinou aos pastorinhos, nós podemos fazer penitências através das coisas que a própria vida nos impõe. Os pastorinhos,
1: as grandes
0: penitências que eles fizeram foram as perseguições que eles tiveram que sofrer. Né? Foram as coisas que a própria vida lhes impôs, como, por exemplo, a doença né? da, da gripe espanhola. Agora, claro que também eles acrescentavam penitências, eles deixavam de comer, deixavam de beber, etc., né? faziam penitências. Mas essas penitências extraordinárias elas são válidas, importantes, mas é também importante que a gente não perca de vista a realidade de que a própria vida nos dá é uma fonte abundante de penitências para a gente acolher e abraçar a nossa cruz no dia a dia. O próprio Jesus disse, né, toma a tua cruz dia após dia, é a tua cruz, a cruz que você tem no dia a dia. Se a gente fizer isso por amor, isso já é uma fonte, né de enorme proveito espiritual. A Patrícia no Instagram pergunta o seguinte, padre, diante da visão apocalíptica, o, senhor, o que o senhor fala sobre estocar alimentos? Veja, Patrícia, existe um pouco esta é, ideia de algumas pessoas de que nós estamos diante de uma grande catástrofe e que seria necessário a gente se recolher. É, em lugares mais seguros, estocar alimentos, é, ter fontes de energia alternativa, etc, etc. O que eu digo a respeito destas coisas? É, eu digo que são opiniões válidas que eu respeito, mas que eu realmente não tenho, não tenho estudo suficiente pessoal sobre revelações privadas que falam, esse, dão esse tipo de instrução para é, dizer que realmente é assim ou não. Aí eu remeto é, para pessoas que tenham estudado mais, porque se são revelações privadas, as revelações privadas, é, elas são de fé humana, é necessário estudá-las para ver né, se tem ali indícios de credibilidade. E eu devo confessar para você, Patrícia, que não tenho, ainda, não tenho uma opinião formada a respeito dessas coisas. Gostaria é, de recordar para vocês no final desse programa a respeito de Fátima que é, nós, no nosso programa aqui, nós estamos nos aproximando agora no final de maio, na comemoração dos 15 anos do apostolado do site PadrePauloRicardo.org né? e nesses 15 anos de apostolado, uma grande gratidão a Deus, um grande tereum, laudamos por tudo aquilo que Deus nos concedeu de bom ao longo desses 15 anos e todo o bem que ele permitiu que fosse realizado através desse apostolado. Então, é, por causa dessa comemoração dos 15 anos de apostolado, nós estamos fazendo para vocês, né, que ainda não são alunos do site a possibilidade de ter acesso a todos os cursos do nosso site, ao plano global dos cursos do nosso site com 40% de desconto. Então, é uma promoção que está sendo feita agora por causa dos 15 anos do nosso apostolado, 40% de desconto no plano global para aquelas pessoas que ainda não são alunos e que gostariam né, de é, se tornar membros da nossa família. Então, aproveite essa ocasião, né? e não somente isso, faça o apostolado de convidar outras pessoas né? para vir fazer parte dessa nossa família, aquilo que nós colocamos aqui para vocês gratuitamente na transmissão ao vivo semanal, ou nas homilias diárias, ou nas respostas católicas, tudo isso é somente a, a ponta do iceberg, por assim dizer, não é só um, um pedacinho bem pequeno daquilo que é o esforço do nosso apostolado e tem muito mais, de forma mais sistemática. O própria mensagem de Fátima, que nós aqui apresentamos pinceladas básicas, nós temos um curso inteiro onde eu mostro para vocês né, detalhadamente um pouco as controvérsias que estão por trás dessa realidade é, da mensagem de Fátima e do Terceiro Segredo, tá bom? Então, nesses 15 anos do apostolado do site fatalricardo.org uma promoção especial de 40% de desconto, não perca essa oportunidade. Convide seus amigos, faça também o apostolado com as outras pessoas, convidando-os para serem né, membros dessa nossa família. Tá bom? Semana que vem nós estaremos juntos mais uma vez e o tema da transmissão ao vivo da semana que vem vai ser temperamentos. Né? Nós temos um curso sobre temperamentos e nós queremos relançar esse curso porque tem feito um bem imenso para as pessoas também no seu autoconhecimento para desenvolver a vida espiritual melhor. Então, semana que vem falamos de temperamento outra vez, né, se você ainda não fez o curso de temperamento, é a sua ocasião, pega aí, né, esse desconto de 40%, assine o conteúdo global do nosso site e que Deus abençoe e recompense. Aqui, preparando-nos para celebrar a festa de Nossa Senhora de Fátima, vamos então pedir a Deus e a Nossa Senhora uma benção especial sobre esse mundo que tanto necessita de conversão, de penitência para que verdadeiramente a mensagem, os apelos de misericórdia, de conversão e de clemência que a nossa Mãe bendita veio trazer do céu, não termine em nada, mas deem o seu fruto no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.